0: כל ישראל מירושלים, למאזינים ערב טוב ושלום רב, השעה שבע והנה החדשות מפי ריבי גדות. בפיגוע דקירה בעתניאל שבדרום הר יהודה נרצחה אישה כבת ארבעים בביתה. המחבל נמלט וכוחות גדולים מחפשים אחריו וסורקים את הכפרים הסמוכים. תושבי עתניאל נקראו להישאר בבתיהם. כתבנו דני זקן מוסר כי בשעת הרצח שהו בבית ילדיה הקטנים של האישה. הם לא נפגעו. נשיא ארה״ב אובמה מברך על החלתו של הסכם הגרעין עם איראן ועל עסקת חילופי האסירים בין שתי המדינות, ואומר כי זה יום טוב משום שהוכח מה אפשר להשיג באמצעות דיפלומטיה, נחישות ותבונה. לדבריו נחסמו כל הדרכים של איראן להשיג פצצה גרעינית. עם זה עדיין יש חילוקי דעות עמוקים בין ארה״ב לבין איראן. וושינגטון תמשיך לאכוף את העיצומים שהוטלו על טהרן בשל תוכנית הטילים הבליסטיים שלה. אובמה הדגיש כי יעמוד איתן מול האיומים הנשקפים מאיראן לישראל ולמדינות אחרות באזור. בדברים שנעשה בבית הלבן פנה אובמה ישירות לעם האיראני ואמר כי יש לו הזדמנות ליצור כעת קשרים חדשים עם מדינות העולם. קודם לכן נמסר כי ארצות הברית הטילה עיצומים על 11 אישים וחברות הקשורים לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. הממשל דחה את הטלת העיצומים עד שהמריא מטהרן מטוס ובו שלושה אסירים אמריקנים ששוחררו מכלעם. האפיפיור פרנסיסקוס ביקר בבית הכנסת המרכזי ברומא וקרא ליהודים ולנוצרים לשתף פעולה ולהילחם יחד באלימות ובתרבות המוות ברחבי העולם. הפכנו מאויבים לאחים ולחברים, אמר פרנסיסקוס ליהודים, ועלינו לקדם יחד את תרבות החיים וההתפייסות. את דבריו סיים במילים שלום עליכם. כתבנו ברומא יוסי בר מוסר כי אלפיים הנוכחים בבית הכנסת קמו על רגליהם ומחאו כפיים לאפיפיור. בטקס השתתפו לצד רבנים מישראל ומאירופה גם בכירים בכנסייה הקתולית ונציגים של הקהילה המוסלמית. בית משפט השלום בראשון לציון העריך עוד בארבעה ימים את מעצרו של ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני, החשוד בעבירות שוחד ובעבירות מין. כתבתנו אורלי אלקליים מוסרת כי הוארך גם מעצרו של חשוד אחר בפרשה. שוחררו בתנאים מקבילים שלושה חשודים ובהם מנכ"ל עיריית אשקלון חיים סופר. הם ישהו במעצר בית מלא במשך עשרה ימים. המשטרה קובעת כי לא התגבשה תשתית ראיות לעבירה פלילית נגד ראש עיריית מגדל העמק אלי ברדה. הוא נחקר באזהרה בחשד שהפר את החוק להגנת הפרטיות ופרסם מידע על חוב של מועמד מתחרה בבחירות לרשויות המקומיות לפני כשלוש שנים. התיק יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז הצפון כדי שתקבל החלטה סופית. ברדה ברח על הודעת המשטרה והביע ביטחון כי הפרקליטות תאמץ את המלצתה ותקבע שלא נפ... ונפעל במעשיו דופי. עורך החדשות רון נשיאל, התחזית, מיד.
1: מתקדמים למחמם מים בגז של עמיס רגז ונהנים ממים חמים בלי הפסקה. לפרטים, פנו לסניפי עמיס רגז או והתחזית,
0: מחר ירידה של ממש במידות החום, יאביך וינשבו רוחות עזות. בדרום יתחוללו סופות חול, בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל, ביום שלישי גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה ייתכנו סופות רעמים יחידות. בחרמון ירד שלג יוסיף להיות אביך בעיקר בדרום הארץ ויהיה קר מן הרגיל בעונה. ביום רביעי ייחלש הגשם ויפסק עדיין יהיה קר מן הרגיל. מידות החום החזויות בירושלים מ-12 מעלות בלילה עד 13 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-14 עד 16, בחיפה מ-13 עד 14, בצפת מ-8 עד 9, בבאר שבע מ-12 עד 17, ובאילת מ-14 מעלות בלילה עד 20 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
2: רשת השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
3: שבע וחמש דקות, אנחנו מיד נגיש לכם כאן את דין ודברים, אבל תחילה עדכון ממוקד התנועה. ערב טוב לך רויטל עמית.
4: ערב טוב לך קובי ברקאי ולכם המאזינים. דרך שבעים ותשע עמוסה משמשית עד ריינה, דרך ארבע צפונה עמוסה ממחלף מורשת עד רעננה מרכז. בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף גלילות עד יקום. דרך חמש עמוסה ממחלף גלילות עד מחלף ירקון. באילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד ארלוזורוב, באילון דרומה ממחלף הורוקח עד לגוארדיה. בגאה אשדוד עד שתולים ובכיוון ההפוך מבית עזרא למחלף עד הלום. בדרך תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. פוקד התנועה של כל ישראל, עוד עדכונים, כוכבית 9550 מכל מכשיר טלפון. עד
0: כאן. מחדש זה מים איכותיים, מרעננים ומוגזים, מיתר מ-4 באבל בר. ללגום שטראוס מים, להתאהב במים מחדש זה למזוג מים איכותיים, מרעננים ומוגזים, נטר מ-4 בר, ללגום ופשוט להתאהב, כוכבית שש תשע ארבע
2: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם.
3: עם משה נגבי. שלום לכם, ערב טוב. עורכת התוכנית יורית ברקאי בהפקה דפנה אברהם. טכנאי השידור שלנו הוא משה מושקוביץ. ליד המיקרופון משה נגבי וקובי ברקאי. האם המגעים לגיבוש עסקת טיעון עם אהוד אולמרט הם בשורה טובה או לשלטון החוק ולמלחמה בשחיתות? מיד נתייחס לכך. באולפנינו העורכת דין אביה א', לשעבר מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ומומחית למאבק בעבריינות הצווארון הלבן. נשוחח עימה בעקבות ספרה החדש, "תיק ליברמן", כתב האישום שלא הוגש, המותח ביקורת חריפה על תפקוד היועץ המשפטי הפורש יהודה וינשטיין בטיפולו בחשודים בשחיתות בצמרת. האם גל הטרור מחייב חשיבה חדשה על גבולות הזכות להגנה עצמית? נדון בכך עם אורחנו העורך דין אוריאל לין, נשיא עיגוד לשכות המסחר, ובעבר חבר הכנסת ויושב ראש ועדת החוקה שלה. כיצד אפשר וכדאי להגן על זכויות יוצרים וקניין רוחני בעידן הדיגיטלי, והאם ניתן וראוי להפעיל לשם כך את הדין הפלילי? נשוחח על כך עם האורחת שלנו באולפן, דוקטור מרים מרקוביץ' ביטון, מעורכות הספר החדש קניין רוחני עיונים בינתחומיים. אבל נפתח בהערה עקרונית בשולי המגעים על עסקת הטיעון עם אהוד אולמרט. משה, בבקשה.
5: תראה, קובי, צר לי לקבוע שהעסקת הטיעון הזאת, אם היא אכן תיחתם ותתבצע במתווה שעליו דיווח בסוף השבוע שעבר כתבנו אמוץ שפירא, לאמור שפרקליט המדינה כנראה מסכים לכך שעל כל התיקים התלויים ועומדים נגד יהוד אולמרט, גם אלה שכבר הסתיימו בהרשעה סופית, גם אלה שיש עליהם עדיין ערעור בבית המשפט העליון, גם אותו תיק של שיבוש שעוד לא הוגש כתב אישום, אבל כמו שאנחנו יודעים, יש לכאורה בסיס לכתב אישום בנושא הזה, בהסתמך על אותן קלטות מפורסמות של שולה זקן. כן? אם באמת על כל התיקים האלה הפרקליטות תסכים להסתפק בגזר דין של שנה וחצי מאסר וזאת בתמורה במרכאות לכך שאהוד אולמרט יודה בהם. זה יהיה לא פחות בעיניי מאשר מכירת חיסול של שלטון החוק, של השוויון בפני החוק, הנפת דגל לבן של שלטון החוק והנפת דגל לבן מצד אותם אנשים שמופקדים על אכיפת החוק, קרי פרקליטות המדינה. מדוע אני אומר את זה? אני רוצה לצטט פה דברים שאמר מאיר שמגר, לשעבר נשיא בית המשפט העליון, עוד כשהוא היה יועץ משפטי לממשלה לפני יותר מ-40 שנה, בהנחיה שהוא הוציא לגבי מתי מותר ומתי אסור לעשות עסקת טיעון. ואמר מאיר שמגר, מותר לעשות עסקת טיעון קודם כל, רק כאשר יש קושי להוכיח את העובדות המבססות את האישום. אבל גם אז, אמר היועץ המשפטי מאיר שמגר, מותר לעשות את העסקה, אני מצטט, רק אם ברור בעליל שלא תהיה פגיעה באמון הציבור ולא תיווצר דיספרופורציה בין העבירות לבין העונש. עכשיו, אני רוצה לומר, שנה וחצי מאסר על ראש ממשלה לשעבר שהורשע בשוחד, במרמה, בהפרת אמונים ויודה בשיבוש הליכי משפט, אני חושב שהמילה דיספרופורציה בין העבירות לבין העונש היא קטנה מדי. אגב, שמגר חזר על העמדה הזאת גם לאחר שהוא פרש מכס השיפוט בשנת 2003, הוא אמר בריאיון לעמיתנו משה גורלי בארץ, ואני מצטט, אמר שמגר, אני מתנגד לעסקות טיעון המונעות רק על ידי הרצון לסיים תיקים. אני מתנגד להסכמה לעונש בלתי סביר, רק מאחר שהנאשם איננו מסכים לעסקה שבה ייגזר עונש חמור יותר. כאן מוקרב אינטרס ציבורי ראשון במעלה לטובת הלחץ לסגור תיקים. כל המוסיף גורע, כמו שאומרים. אני רק בכל זאת אוסיף ואומר שאני שומע כבר את הטענה שצריך להקל עם מולמרט ולהתחשב בזכויותיו כראש ממשלה בתרומתו למדינה. ואני אתן עוד ציטטה מעוד אדם שהיה גם שופט עליון וגם יועץ משפטי כמו שמגר, וזה חיים כהן המנוח, בפסק הדין שבו הורשע מנכ״ל משרד התעשייה לשעבר מיכאל צור בנטילת שוחד, ושם אמר השופט חיים כהן, עבירתו של בעל הצברון הלבן, המקפיד על ניקיון בגדיו, ומזניח את ניקיון כפיו, חמורה פי כמה, ואם כל מועלי מה על כן? ראשי מוסדות המדינה, לא כל שכן. לא זו בלבד, אני מדגיש, אמר השופט חיים כהן, לא זו בלבד שאין בכל אותן זכויות שרכשו בעברם המזהיר כדי לשמש להם מליצי יושר, אלא אותן זכויות הופכות להם לקטגורים. אגב, אני רק אציין שמיכאל צור נידון על נטילת שוחד ל-15 שנות מאסר. פי עשרה מאותו עונש שעכשיו מדובר עליו באותה עסקת טיעון פוטנציאלית עם אהוד אולמרט. עורך הדין אביה א', כבר הזכיר קובי. אתה את היית מנהלת המחלקה הכלכלית בפרקליטות, את גם היום מרצה וחוקרת את כל הנושא הזה של מאבק בשחיתות, בעיקר שחיתות של אנשי צמרת. איך את רואה את העסקת טיעון הזאת?
4: אני אומר קודם כל משהו כללי לגבי עסקאות טיעון, שאני מודה אישית, כהשקפת עולמי, <bueno> אני לא כל כך מצדדת אותם. טוענים שזה הכרח במערכת המשפט שהיא עמוסה וסובלת מלא מעט קשיים. אבל בדרך כלל כשמגיעים לעסקת טיעון, הסדר כזה או אחר, המניע המרכזי הוא באמת חיסכון, חיסכון בזמן שיפוטי, הליכים, חיסכון בזמן בית המשפט, ההליך המשפטי הוא יקר, הוא לוקח זמן, ויש, ואני חושבת שאם לא היו בכלל עסקאות טיעון, המערכת הייתה קורסת. הדבר השני שטוב בהסדר טיעון זה שיש הודאה, הודאה באלף, שהנאשם מודה. לא בית המשפט אמר, ואז תמיד אפשר לטעון, הוא טעה, לא התכוונתי, לא ההוא, אלא שהוא מודה. אבל אני חושבת ששני הטעמים האלה, שהם הטעמים המרכזיים בעריכת הסדר, לא כל כך מתקיימים במקרה של אולמרט. ואני כרגע עוד לא מדברת על המכירה הכוללת של מה נותנים ו, ומה מקבלים. לזכור כי...
5: שהמשפטים כבר בעצם הסתיימו.
4: בדיוק, זו הערה מאוד נכונה. השלב הוא מאוד מאוחר, הוא מאוד מאוחר, הוא רגע לפני שידור חוזר בטלנסקי. אנחנו אחרי הולילנד, כמעט כבר הכל מוכרע, אז אני לא רואה כל כך את הזמן השיפוטי ואת החיסכון הגדול בהליכים משפטיים. הדבר השני שמדובר פה באישיות ציבורית, אז נכון שמוטלת מצד אחד על הכף ההודאה שלו, אבל מצד שני אנחנו כבר ראינו גם במקרים דומים, גם כשבית המשפט הרשיע, בעיקר כשמדובר באולמרט הוא יצא מפתח בית המשפט במר זוקטי. בטלנסקי ראשון טורס, מרכז השקעות סיבוב ראשון, לא במה הוא הורשע, מרכז השקעות, אלא זוקטי מ... הולילנד, לא במה הוא הורשע, בכל זאת, הוא הורשע בקבלת שוחד, חוות הזרע, בהפשרת קרקעות, גם כן סכום 60 אלף, זה לא משהו שהוא, שהוא פינס, שהוא לא כלום, זוכה טימה. אז אני חושבת שבמקרה הזה... אני לא יודעת אם תהיה בכלל הודאה באלף. הדבר השלישי... והיא שבמו... לא תהיה
5: התכחשות אחר כך.
4: אם לא תהיה התכחשות, והתכוונתי <אם> ל... זה
5: במקרה של
4: פינטו,
5: שלאחר <coughs> עסקת הטבעון הוא טען שבעצם בגלל שאשתו הייתה חולה, הוא הודא... אז הודעה זה בכלל. לא הייתה לו ברירה. <coughs>
4: אילות, <coughs> צידוק, צורך. אבל הדבר השלישי, שהוא נוגע באמת לדברים שאתה אמרת על מה שהנשיא, נשיא בית המשפט העליון הקודם שמגר אמר, ובכלל, ו... ומה שהשופט ברנדס אמר, שאור השמש מחתה. הוא המחטא הטוב ביותר. ברגע שיש אישיות ציבורית, ואנחנו מדברים על אמון הציבור בבית המשפט, במערכת הציבורית, בניקיון הידיים של עובד הציבור, בתואר המידות של עובד הציבור ובתואר המערכת עצמה, ברגע שסוגרים כל מיני דברים בסכר מחר, ואני לא יודע, יכול להיות שבסוף יחליטו לא להגיש כתב אישום, למשל, בפרשת השיבושים. שי. או, או במשהו אחר שתלוי ועומד עוד כרגע. אבל ברגע שהדברים לא מבוררים בבית משפט, לאור היום, בהליך פומבי, בהליך גלוי, כשנטענים כל הדברים, כשבית המשפט אומר את דברו, בית המשפט העליון, אני חושבת שיש קושי. כי איש ציבור, לכל, לכל אורך הדרך, לא יכול, <coughs> לא יכול להסתתר מאחורי זכות השתיקה. לא נכון לסגור בעניינו תיק מחוסר עניין לציבור. אמון הציבור פה חשוב מאוד, ואני חושבת שאם מגיעים לשלב הסופי שכבר העניינים נדונים בבית משפט, אז בוודאי שהדברים שתלויים ועומדים בבית המשפט צריכים להיחתך שם. עורך
5: דין אוריאלין, תזכיר
6: שהוא יו"ר ועדת החוקה לשעבר. משה, צר לי, תודה, תודה. שאני לא מסכים איתכם. אני לא חושב שחייבים תמיד ללכת בדרך של ייקוב הדין את ההר. עסקות טיעון נעשות בישראל, מוצלחות ופחות מוצלחות. בוא נחשוב על אותה עסקת טיעון שנעשתה בראשיתו עם הנשיא לשעבר משה קצב. עסקת טיעון, טיעון מקלה ביותר, שהוגש אכן, הוגשה בג"ץ, ובג"ץ אישר אותה.
5: ברוב דעות.
6: הוא אישר אותה ברוב דעות, ולאחר מכן הסתבר שהאישור היה פסול. אז עסקות טיעון נעשות בישראל. אני חושב שיש פה אינטרס ציבורי אמיתי לחסל את פרשת אהוד אולברט, אחת ולתמיד. זה נמשך הרבה זמן. נכון שיפה שלתמשיך את המשפטים ושבית המשפט יחרוץ את הדין באופן סופי, אבל הציבור, עם כל הכבוד, כבר עייף מכל הפרשות האלה, מההתנהלות המשפטית. בכל אופן הוא היה ראש ממשלה שלנו. אנחנו בחרנו אותו, הוא היה ראש של ממשלה שלנו. השאלה אם זה מסיבה מקלה אם הוא נותן, אני רואה בזה גם סיבה מקלה וגם מחמירה. זו האמת. אבל אם הוא אכן נותן את ההודעה, אני לא חושב שהדבר שצריך לעמוד על סדר היום כאן זה בהכרח תקופת המאסר. זה okay. כבר צריך להשאיר לשיקול דעת וזה, וזה לא
4: זילות כלשהי, דיל. סליחה שאני מתפרצת, אבל זה לא זילות כלשהי. של העונש לעבירות כל כך חמורות, כי מלכתחילה דיברו על ענישה במי שתמצאים.
6: אני זוכר שאתה תמיד התקוממת על ענישה כזאת. אני התקוממתי כמו... תמיד ואמרתי ש... שב... Yeah. שב... על מי מקלים? Yeah. על רוצחים מגלים המדינה הזו.
4: נכון.
6: לאחר זמן קצר נתנו להם קציבת mm-hmm. עונש של 20-25 שנה והם משתחררים אחרי 13 שנה, וזה לא כל כך מרעיד אותנו ומרעיש אותנו. אז אני רק אומר, צריך גם קצת להשתחרר מאלמנט של כאילו רדיפה אחר אדם. יש אינטרס לגבור את הפרשות האלה.
5: עורכת הדין אביה אלף, אני רוצה לעלות גם בפנייך וגם בפני חבר הכנסת לין ודוקטור ביטון, אם היא תרצה גם כן. שוב, סוגיה שעסקנו בה שובו של אריה דרעי לממשלה. אני חייב לציין ואני חייב לומר שזה בהחלט עודד אותי. שביומן הצהריים של יום שישי אצלנו פורסם סקר שעשה רפי סמית שעל פיו 80% בקירוב מהציבור מתקומם על החזרה הזאת של אריה דרעי לממשלה. דיברנו קודם על אמון הציבור. אני רוצה גם לומר, שמענו רק בימים האחרונים על הרשעה סופית של רפי פלד, המפכ"ל לשעבר. ואני רוצה לציין באותן עסקאות מניות שהוא היה מעורב בהן אותן פרשת מרמה במניות בסחר בבורסה ואני רוצה לציין ולהזכיר שרפי פלט בשעתו הודח מתפקיד המפכ"לות על רקע מה שנקרא פרשת הג'קוזי קבלת טובות הנאה ואז בגלל שהוא עזב את המשטרה לא העמידו אותו לדין, גם לא לדין משמעתי. גם הוא
6: גם מונה למנהל הכנעים. ואז הוא מונה
5: למנכ״ל מש... משרד ראש, ראש הממשלה. <ש> 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 כלומר, אנחנו רואים כיצד כאשר לא ממצים את הדין, במישור הציבורי גם, מאפשרים לאדם שסרח להמשיך uh, להתקדם לתפקידים בכירים או להחזיק בתפקידים בכירים, אחר כך זה נגמר בלשון המעטה לא טוב. איך את רואה את הסיפור הזה של דרעי? שמענו גם שיש על זה מחלוקת. בין פרקליט המדינה ליועץ המשפטי, איך את רואה את זה?
4: כן, גם אני שמעתי על המחלוקת שיש בין הקיימת, בין היועץ המשפטי לפרקליט המדינה. אני חייבת לומר שהדברים מעט מורכבים. מצד אחד, איש ציבור שסרח, אני חושבת שיש קושי גדול, ולא בגלל העיקרון של ייקוב הדין את ההר, אלא באמת מבחינת אמון הציבור, יש קושי גדול מאוד שהוא יחזור לכהונה. מצד שני אומרים, לא ממנים פרנס על על האחד כזה שקופת שרצים תלויה מאחוריו. זאת אומרת, שיהיה לו ממה לפחד. זה מישור אחד שאי אפשר להתעלם ממנו. המישור השני הוא באמת משהו הרבה יותר ציבורי. ציבור גדול בחר באריה דרעי. הוא קיבל, הוא בחר בו כדי שהוא ייכנס לכנסת, כדי שהוא ייכנס כנראה לממשלה ויפעל. אני חושבת... בלי קשר להשקפות פוליטיות, ברגע שציבור בוחר מישהו שכבר הורשע בשוחד ומעל וכו', אני חושבת שיש קושי מבחינה ציבורית. כן, אבל האם,
5: האם <מח> אין, 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 אין זה לא בעייתי במיוחד שאת מחזירה אותו דווקא לתפקיד אז, שר הפנים? אז
4: זהו, מצד ש... לכן אני אומרת, מישהו בחר בו. עכשיו, כשלעצמו, אה, ואני... קצת זהירה במקרה הזה, גם לדירקטור ששרח, גם תקופת הקלון קצובה. לכל אחד קצובה, קצובה תקופה. אמר קודם אוריאל לין, גם אפילו לרוצח קצובה התקופה. ואני חושבת שאי אפשר להשוות בין השניים, כי באמת איש ציבור חייב להיות נקי כפיים. שאריה דרעי יחזור לממשלה, ובעיקר מה שאומרים לזירת הפשע, יכול להיות באמת קושי בעיניי. משום ששם הוא עושה את הדברים שבגינם הוא הורשע, שם הוא למד לעשות את הדברים שבגינם הוא הורשע. ומעבר לאירוניה, אני חושבת שיש בעייתיות בנראות הציבורית. ובואו לא נשכח שכשמדברים על אמון הציבור, על טוהר עמידות, על המאבק בשחיתות, נראות זה כל הסיפור. הרבה פעמים ההבדל בין אתיקה למשהו פלילי זה העניין של הנראות, כמה נפגע. ציבור. מצד שני, אני, אני חושבת לעצמי, יכול להיות שאנחנו במקום אחר לגמרי, יכול להיות שצריך ללכת לחינוך הציבור, שלא נגיע למצב שבוחרים אדם כזה, 80% הוא מגיע. הוא
6: אומר לך שמונים אחוז מתנגדים, ציבור
4: מפונח. אני מחולך. אין לי אלא, בגלל <coughs> העובדה הזאת, <coughs> אני היום הולכת לבתי ספר תיכוניים וחטיבות ביניו יסודיים ומרצה, מרצה על דמוקרטיה, מרצה על שחיתות, כי אני חושבת ששם צריך להתחיל לחינוך. רק משפט אחד, אני חושבת שהקושי בחזרה של אריה למשרד הפנים הוא באמת חיזוק מחודש של אותה הרגשה של מוגנות שמישהו מעל החוק, הוא חטא, הוא חוזר. יש בזה קושי, יש בזה פוגם מעבר לציבורי. איך,
5: אוריאל רין, <coughs> אתה רואה את הדברים?
6: <coughs> תראה, אני באתי בעבר בנושא הזה. אחרי ההחלטה של היועץ המשפטי לממשלה, בית המשפט העליון, עם המכבסות המילים, לא עובר את גבול הסבירות, כן עובר את גבול הסבירות. אני רוצה לחכות להחלטת בית המשפט העליון הפעם הזו, ואני אומר את האמת. הבעתי דעתי בעבר, אני היום מייצג ארגון שהוא גם עובד עם משרדי הממשלה. ועל כן אני מצפה לראות מה תהיה הכרעת בית המשפט העליון. ובהתאם לכך נעריך גם את בית המשפט העליון.
3: תודה לכם בעניין הזה. <coughs> מעניין לעניין באותו עניין, עורכת הדין אביה א', כאמור, בעבר ניהלת את המחלקה הכלכלית בפרקליטות, בפרקליטות המדינה. ספרך החדש שראה אור לא מכבר, תיק ליברמן, כתב האישום שלו הוגש, את מתריעה בו על התייחסותו של היועץ המשפטי לממשלה לחשודי הצמרת, ובעצם על הרף הגבוה שהוא מציב להגשת כתבי אישום נגדם. ברשותך, תסבירי קודם כל מהו אותו רף גבוה שהיועץ המשפטי מציב לאנשים האלה ואחר כך תפרטי למה הספר הזה נכתב בעקבות ההתייחסות של היועץ המשפטי לממשלה.
4: אני אתחיל אפילו ממש מקצרה, שלב קודם. לפי חוק סדר הדין הפלילי, תובע יגיש כתב אישום. אם יש ראיות ואינטרס הציבור אה, מחייב הגשת כתב אישום, זה אפילו מנוסח על דרך שלילה, אלא אם כן אינטרס הציבור אה, אה, אומר שלא יגישו אה, כתב אישום. זאת אומרת, הרף הראשוני הוא ראיות. אין ראיות, עניין חמור ככל שיהיה, לא ניתן להגיע לבית משפט. זה הבסיס. אה, מעבר לכך, אה, גם דרך הפסיקה ש... אה, אה, Äh, נפסקה ב- ברבות השנים וגם äh, על פי החוק äh, נכון להיום יגישו כתב אישום לבית המשפט äh, אם יש סיכוי סביר להרשעה, זה המבחן הנוהג. סיכוי סביר להרשעה זאת אומרת שאנחנו בעצם, ללא משפטנים בינינו, נעבור את ה-Norcase to answer. התביעה תרביא את כל הראיות שלה ובהנחה שהיא עוברת את השלב הראשוני, היא מעבירה את הנטל לנאשם להסביר מדוע הראיות של התביעה לא, לא מחזיקות מים, ובעצם הוא, הוא, הוא הטיל ספק סביר בראיות, והוא צריך להיות מזוכה.
5: את בעצם טוענת בספר שהיועץ המשפטי ויינשטיין, גם בתיק של ליברמן, גם בתיקים אחרים, בניגוד לעיקרון הזה, כשהיה מדובר בחשוד ברמתו, מעלתו, של אביגדור ליברמן, הוא לא הלך לפי המבחן הזה, אלא הוא בעצם רצה שיהיה ודאות בהרשעה, והוא כבר העלה מראש את כל טענות ההגנה האפשריות.
4: נכון, אבל אני רוצה ברשותך, משה, לפרט מעט יותר. בתיק ליברמן, מעבר לסחבת הגדולה ולמסמוס הגדול של התיק, הציבו רף מאוד גבוה של ראיות, מה שלא היה אף פעם. בעצם... הרשעה בטוחה, אפילו לא סיכוי ודאי להרשעה. זאת אומרת, אם אף אחד לא היה חותם על הרשעה, אף אחד לא, ממש הייתה דרישה לחתום על הרשעה בטוחה. ואני חושבת שזה קושי משום שהפרקליטות היא לא קבלן קולות של הרשעות. בהחלט, בית... היא סוברת שיש ראיות, בית המשפט יכול לסבור אחרת. זה עניין אחד. הדבר השני, שההליך לגבי תיק ליברמן, והוא תקף גם הרבה פעמים לעוד אישי ציבור, ועל כך אני כבר מתריעה הרבה מאוד שנים, האצבע כבדה מאוד על ההדק כשמדובר באישי ציבור. זה הגיוני, זה סביר, בעיקר עם התיק תקשורתי, מיגררמה לבירה עמיקתא, יש הרבה סיבות. משם התחיל בכלל השימוע, לאפשר לפני שמגישים כתב אישום לאיש ציבור לשני הדברים. אבל אולי
6: צריך לחשוב על כך שבאותם מקרים שהעמידו לדין אישי ציבור, והם זוכו, העיתונות התנפלה בחמת רצח על זה שהגישו תביעה נגדם. אני יכול לזכור מקרים שהיו פשוט מאוד, התקשורת יצאה בכל חמת הזעם ואמרה למה אתם הגשתם את התביעה, זה לא היה מוצדק.
4: אני חושבת, קודם כל, יש צדק בדבריך. יותר מהרתעה מסוימת. אבל הרבה פעמים בית המשפט, בצדק, מקפיד לומר שהייתה סיבה טובה, שהיה נכון להגיש את אישום גם כשהוא מזכה. אני חושבת שזו בעיה בכלל של ציבוריות, של השיח בציבור. בישראל הרי יש או סקנדל או פסטיבל, או שתולים מישהו ללינץ', עושים לו לינץ' בכיכר העיר, או שהוא זכאי. אני חושבת שיש לנו בעיה בשיח בכלל. אבל אני חושבת שספציפית לגבי אישי ציבור, כללית לגבי אישי ציבור וספציפית לגבי ליברמן, היעץ בה כבדה מאוד על ההדק. כל תובע צריך לחשוב על כל טענה, טענות, טענות ההגנה אפשריות לפני שמגישים כתב אישום, אחרת זה לא אחראי. ואת אומרת שבעצם הרוח, הרוח הזאת
5: ו... גם עברה לפרקליטים הצעירים
4: אר... בתוך כן. הפרקליטות. הרוח פה עברה, זה רוח המפקד, היא עברה לפרקליטים הצעירים, ואני קראתי לזה בספר, ואני אני חושבת שזה דימוי נכון. יש רשת מסוימת של ראיות, השאלה אם אתה רואה את הרשת, או שאתה רואה רק את החורים, הרי בין החורים יש גם איזשהו חוט. אם אתה מתעלם מהחוט המקשר, אני חושבת ספציפית לגבי ליברמן, אני, אני טיפלתי בהרבה מאוד תיקים בחיי, עשרות אם לא מאות או יותר תיקים, בשום מקום לא ביקשו ודאות מוחלטת להרשעה מראש, אף אחד לא יכול להתחייב אה, לדבר לא, הזה. לא, לא, אני רק
6: רציתי לומר שבהרבה מקרים התקשורת יצרה הרתעה בפני הגשת תביעות נגד כן. אישי ציבור כשהם זוכו. השתערו ואמרו אתם
4: חייבים להתפטר וכל הדברים הופיעו לבחור. יש גם אנשים שהפעילו, אני חושבת שהדברים האלה גורמים לאפקט מצנן, אם לא אפקט מקפיא, ועוול אחד לא מתקנים בעוול אחר. איך את
5: חשה הדין אביא א', ואני כבר אומר שאני חושב שהספר שלך הוא ספר מרתק, ואני ממליץ לכל אדם ששלטון החוק קרוב לליבו, והשוויון בפני החוק, שיקרא אותו, ואני ממליץ עם כל הצניעות גם ליועץ המשפטי הבא אה, לקרוא אותו, אבל איך את רואה באמת את המינוי של אביחי מנדלבליט, שכמו שאנחנו יודעים גם הוא שנוי במחלוקת, וכרגע תלוי לא ועומד בבגץ?
4: לגבי המינוי של היועץ המשפטי החדש, כי הרי המינוי אושר, כן. רק כשהעניין תלוי לא ועומד בבגץ, אני יכולה לומר מספר דברים. ראשית, מעשיו יקרבו ומעשיו ירחקו. אני אומרת את זה מראש, משום שאין לי שום דבר בעד או נגד אה, אביחי מנדלבליט, יש לו הרבה זכויות, אה, גם שמעתי על דברים שהוא עשה, מכירה את הדברים שהוא עשה. אני חושבת שיש פה שני קשיים אולי. אחד, הסיפור של היעדר כל צינון. שאומנם לא קבוע בחוק, אבל לעבור ישירות מפוזיציה פוליטית בעצם, שהפוליטיקה היא אינרגנטית לתפקיד. הוא היה מזכיר הממשלה, הוא עשה עבורה דברים, לראש התביעה, שאמור להיות שומר הסף ולהתריע בפני דברים, הוא יעץ משפטי של הממשלה, לא במובן הקונסיליארי. מבחינת מרית
5: מלת... מהדברים <Rushdie> לפחות. זה, זה... קצת <קן> בעייתי.
4: <restricted> אני מודה שגם דבר נוסף שאותי הטריד, ואני מקווה שהוא לא נכון, זה היה אותו רחש שהיה לקראת המינוי. שכשהוועדה התכנסה לדון במינוי של היועץ המשפטי, כל הפגישות עם גורמים פוליטיים וכדומה.
5: שרת המשפטים שנפגשה עם חברי הוועדה. לדוגמה,
4: זה בעיניים מורשה עוד יותר, אבל כמו שאמרתי, מעשיו יקרבו, מעשיו ירחיקו.
3: ומעשי בג"ץ, כמובן, שעוד אוהבים בדרך. אני מאוד מודה לך, עורכת הדין אביה א', כאמור, ספרך, תיק ליברמן, כתב האישום שלו הוגש, מרתק ומעניין. תודה. אנחנו באיחור של דקה עוברים אל ריבי גדות כדי לשמוע את עדכון החדשות. ערב טוב.
0: תודה וערב טוב, קובי ברקאי. שלום למאזינים, הנה הכותרות. בפיגוע דקירה בעתניאל נרצחה אישה כבת 40 בפתח ביתה בעת שילדיה הקטנים שהו בבית. המחבל נמלט ונמשך המצוד אחריו. נשיא ארה״ב אובמה משבח את הסכם הגרעין עם איראן שנכנס לתוקפו ואומר כי נחסמו כל הדרכים לפני טהראן להסיק פצצה גרעינית. הוא הדגיש כי ימשיך לעמוד איתן מול האיומים הנשקפים מאיראן לישראל ולמדינות אחרות באזור. האפיפיור פרנסיס קוס קורא ליהודים אחינו וחברינו במהלך ביקור בבית הכנסת המרכזי ברומא. בנאומו אמר כי היהודים והנוצרים צריכים לשתף פעולה ולהיאבק יחד באלימות ובתרב... ובתרבות המוות ברחבי העולם. הוארך עוד בארבעה ימים מעצרו של ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני, החשוד בעבירות שוחד ובעבירות מין. התחזית מכר ירידה של ממש בטמפרטורות, יהיה אביך ויינשבו רוחות הזאת. בצפון ירד גשם קל והוא יתחזק לקראת הערב. עד כאן.
2: ליגת העל בכדורגל, מכבי חיפה מעודדת מניצחונה בגביע על ביתר ירושלים, מארחת את הפועל רעננה שניצחה אף היא בגביע ואפילו בקלות את הכוח עמידה רמת גן. עמית פלטקביץ' ישדר מחיפה, יום ראשון, שמונה וחצי, רשת ב'.
1: איום חמישי בקולנוע, ספוטלייט, מועמד לשישה פרסי אוסקר, כולל הסרט והבמאי הטובים ביותר, המבקרים יוצאים מגדרם, יצירת מופת, סרט מבריק,
2: ספוטלייט, בקולנוע. אני
4: לא יכולה, אני כבר לא יכולה. הקול
0: שלך, הקול הזה שלך, תקשיב, אני מעבירה תמונה עכשיו בפרטי.
2: ככה זה עובד. מתחילים שיחה אנונימית ומעבירים תמונות רק בפרטי. לאב מי, 1-95050. לאב מי, תמונות בפרטי עכשיו. חייגו, 1-95050.
7: תגיד, אבי, גם כשאנחנו בחופשה אתה כל
4: הזמן בטלפון?
1: אולי תעשה משהו מועיל? מה את רוצה? אני עושה משהו מועיל מאוד. בדיוק הפעלתי את האי רובוט מהטלפון, שיהיה לנו בית נקי כשנחזור.
7: כן. מה אתה חושב? שעשו אותי באפליקציה? אתה שוב בפייסבוק. נשבע לך, אני מנקה את הסלון. טוב, טוב, אז אני בלובי של המלון. לבד. לא, אל תלכי.
1: מהיום תגידו היי ל"איי רובוט החדש", עם שליטה מלאה מהטלפון החכם שלכם. "איי רובוט החדש", להזמנות כוכבית 3055. "איי רובוט".
2: דיור מוגן או להישאר לבד בבית? רגע לפני שאתם מחליטים, אני מזמין אתכם לחמישה ימי אירוח ברמה של חמישה כוכבים בדיור המוגן שלנו. בית גיל פז בכפר סבא. מה צריך לעשות? להתקשר, לבוא, להכיר אותנו, לקבל דירה מרוהטת, להתרווח, להנות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה, מהחוגים ומהרוחות המפנקות. לי אין ספק שתרצו להישאר. לאירוח מלא בגיל פז בכפר סבא התקשרו 1,755,70,80. שליטת המוח בגוף נקראת
1: ביפן נוריוכו. באמצעות המוח שולטים היפנים על לחץ הדם, על האצת חילוף החומרים, על שריפת השומנים. זו גם הסיבה לכך שהיפנים אוכלים יותר מאיתנו ונשארים רזים. כאן נמרוד גוברין. נמאס לכם להילחם במשקל? בואו ללמוד את הסוד היפני. בשישה מפגשים וליווי צמוד, תרדו במשקל ללא דיאטה. חפשו בגוגל הסוד היפני.
7: הסוד היפני. או
1: התקשרו, 1-860-1060. מזגני סמסונג, קונים ב... עכשיו, במשביר לצרכן, עגילי זהב של צבן בשווי 600 שקלים מתנה בקניית תכשיטי יהלומים שבמבצע ב-2500 שקלים. המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע.
7: השיער יפסיק למשור, והכרכפת תתמלא שיער טבעי מחדש. לא, לא מדובר במוצר עתידני, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית. אריג'ן קלאסיק, באישור מכון התקנים. מכשיר לשימוש ביתי, לנשים ולגברים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מאיר זקיקים רדומים ומצמיח שיער מחדש. והתוצאה מובטחת. לבדיקת התאמה חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-665544. חושבים על דיור מוגן?
2: שלום, כאן פרופסור איתן פרידמן. היועץ הרפואי של בית בכפר. וצחי בוקשסטר, היועץ הקולינרי של בית בכפר. ומולי שפירא, יועץ התרבות והפנאי של בית
6: בכפר. חשוב שתדעו שבית בכפר זה הרבה יותר מדיור מוגן. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל, מציגה וובה, תוכנית מותאמת אישית לשיפור איכות החיים שפיתחו טובי המומחים. וובה, רק בבית בכפר. התקשרו 1-830-70-70, בית בכפר.
1: מזגני טורנדו, קונים ב...
3: עולם רשת דקות לפני שמונה שבנו לדין ודברים ועכשיו לאורחנו עורך דין אוריאל לין כיום נשיא איגוד לשכות המסחר, בעבר חבר כנסת ויושב ראש ועדת החוקה עורך דין לין, אתה קורא לחיזוק והרחבה של הזכות להגנה עצמית. אני מתאר לעצמי שבעקבות מעשי הדקירות וההתגוננויות, אתה מעלה את הנושא הזה, נכון? האמת היא ש-
6: <coughs> <coughs> שאני חושב שאני קורא לפרשנות נכונה של זכות ההגנה העצמית, כי זכות ההגנה העצמית טבועה היום בחוק. ואני אומר בעוונותיי הרבים, בהיותי יורדת חוקה, אני הייתי זה שיזם את תיקון 37 לחוק העונשין. מה שהיה אז, הייתה זכות הגנה שהוגדרה בפינר קוד המנדטורי. ושם אמרו ככה, אתה רשאי להחזיר למי שתוקף אותך, להגן על עצמך, אבל בתנאי שלא תגרום לו רעה שהיא חלילה עולה על הרעה שהוא יכל לגרום לך. זאת אומרת, בעצם דרשו מאדם שהוא מותקף, מצב בלתי אנושי, שהוא צריך למדוד מה הרעה של התוקף רצה לגרום לי, ואסור לי לגרום מעבר לכך. אמרנו לא, אנחנו נשנה את זה. זכות ההגנה העצמית צריכה להיות כזאת, שהסיכון מועבר לתוקף ולא למותקף. ברגע שאדם מותקף, הוא זכאי בהחלט להגן על עצמו. הוא לא יכול בדיוק לחשב מה הנזק שהתוקף יכל לגרום לו. הסיכון חייב להיות מעובר לתוקף ולא למותקף. עכשיו, מעבר לזה, אני רוצה לומר שיש בזכות ההגנה הצמית, לא רק זכות של ההגנה הרצמית על אדם, על עצמו, או קרובי משפחתו, אלא גם על זולתו. זאת אומרת, אם למשל אני אקח מצב שהוא קורה ומתרחש אצלו בימים אלה, אדם תוקף מתוך ניסיון להרוג בני אדם. הוא לא הצליח, והוא בורח מזירת הפשע. ראוי על פי ההגדרה הזו לירות בו ולהורגו. כלומר, למה? כלומר, אם
5: ניקח את האירוע הנורא ששמענו עליו עכשיו בעתניאל הערב, אתה אומר שאם אזרח עכשיו רואה את אותו מחבל שמתנהל אחריו מצוד, וגם אם לא נשקפת סכנה, המחבל לא, לא רואה אותו, אתה היית נותן לו סמכות חוקית, גם אם הוא אזרח,
6: לירות אז בו. אבל הסמכות החוקית, משה, כן. קיימת היום, אבל אני רוצה להגדיר מתי. אם אותו מחבל תקף והרג בני אדם, או ניסה להרוג בני אדם, הוא מהווה סכנה שהוא יהרוג בני אדם אחרים. ואז הסיכון הזה שהוא ירוץ אחרי האחרים ויהרוג אותם, קיים, והוכח אכן שזה כך. וכך זה קיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שזכות ההגנה העצמית היא היום בנויה על עיקרון אחד מאוד ברור. ברגע שתוקפים אותך, או מישהו נכנס לביתך שלא כדין, אתה לא מזמין אותו לשתות תה ושאל אותו איך אתה רוצה לפגוע בי. אתה מגן על עצמך. יכול להיות שאתה עשית מעשה שהוא אולי אפילו קשה ממה שהוא רצה לגרום לך, או חמור יותר, אבל הוא נושא בסיכון, כי אתה לא יכול לחשב. בזמן התקיפה, מה הנזק שהוא יכול לגרום לך. ואני רוצה רק לומר שמבחינת החוק יש לנו גם הגדרה של הגנה עצמית וגם הגדרה של צורך. וצורך מדובר יותר בסיכון מיידי, ועלינו להבין שזה מתפרס גם להגנה על הדולת.
3: האם מתוך הדברים הללו ניתן להבין עורך דין אוריאל לינץ' שבעצם יצטרך להיות מורחב החוק למתן רישיונות לנשק ויתחילו להסתובב פה רבים רבים עם נשק כדי לעשות לקיים את ההגנה הזאת כלפי אנשים. מחר הסבתא בת ה-85 תעמוד ותירה במישהו והיד שלה רועדת קצת, תתפספס מישהו, לא? למה לך את הסבתא? מישהו, למה לא? אתה
6: צריך את הסבתא? אז ניקח לנו, את הסבתא. אז אני אגיד לך, לא, בוא תראה, יש לנו במדינת ישראל מאות אלפי האזרחים שהיו בשירות הביטחון והם מיומנים בנשיאת כלי ירייה לפחות ברמה של שוטרים. כן. עכשיו, אם הם באים ומבקשים לשאת כלי ירייה הם יהבו מערך הגנה אמיתי. תראה, כולנו רוצים שלא יהיה פה טרור, אבל אל תחשוב בראייה כללית. תחשוב בראייה שאתה מותקף. תחשוב בראייה שאתה אישית מותקף. אחד, מה אתה היית רוצה שיהיה? אתה לא היית רוצה שיהיה לך נשק להגן על עצמך?
3: הייתי רוצה שתהיה סבתא שתגן עליי. יכול להיות, <laughs> אבל מה הבעיה שלנו?
6: שכל אחד מאמין
5: ש... בואו כל אחד
6: מאמין שלו זה לא יקרה. אבל אם נחשוב אחרת, יהיה מחרת.
4: החשש הוא הרי שהרחובות יהפכו לזרות קרב, לזרות קרב. אבל לא צריכים לתת לכולם, רק
6: לאלה שהם כשירים. לא אמרתי לתת לכל אחד ואחד. אנחנו תמיד הולכים בקיצוניות. בארצות הברית כל מי שרוצה קונק לרירה. לא, אני לא אומר לכל אחד, אבל אנשים שהם מיומנים... ואנחנו יודעים שהם מיומנים ושהם יכולים, הם יהבו מערך הגנה אזרחי בעל חשיבות עצומה. זה <אח> לא
5: חוסר <אח> אמון ברשויות
6: <אח> הממלכתיות? אבל התמיד... חוסר האמון הזה הוא עובדה. ראשי, <אח> הוא לא יכול להגן עליך, איך הם יגנו עליך? הם יכולים לפרוס הגנה על כל אזרח ואזרח, בכל רגע <אח> ורגע? בוודאי זה מתוך זה שכל אחד מאיתנו יכול להיות מחר צמפוי לתקפיו.
3: עורך דין אוריאל <אח> לינאמירק חושב שמחובתי להדגיש אולי <אח> בפני המאזינים כדי שלא יבינו דברים לא נכון. שברגע שהשני והשלישי כבר יורה בבן אדם, אותן הגנות כבר לא, לא עומדות לו לא כמו בחוק הזה. אז אני אמרתי, הקדשתי, ת... אם אתה
6: רואה אדם שהוא תקף חיים של אדם אחר, והוא נמלט הרי. מזירת הפשע, אתה צריך לצפות
3: שהוא ינסה לעשות את זה גם לאחרים. כן, אבל אתה הבנת מה שאני אמרתי. כן, כן, הבנתי בהחלט. השני והשלישי. אני מקווה שגם המאזינים יבינו. אני רוצה, בכמה משפטים על הסחבת המשפטית שאתה... טוען לה, ואתה עוד מימיך כיושב כי ראש ועדת החוקה ניסית לטפל בזה, ואני לא חושב שהדברים השתנו הרבה. <coughs> נעשו גרועים יותר.
6: למה? פה יש מצב למה? שאסור לסלוח, כי המערכת לא מתמודדת. מה הם טוענים? אין מספיק משאבים, אין מספיק שופטים. <coughs> לא, אסור לטעון את זה. יש פה את האזרח, יש פה את האנשים שמתדיינים, חייבים להוציא החלטות תוך תקופת זמן צבירה, שמונה שנים, עשר שנים, 12 שנה, זה לא בא בחשבון, זה הורס את מערכת המצדק שלנו, וזה גם פוגע קשה איך, באחרים. אבל איך אוסיף את זה? אנשים... אפשר לשפר את סדרי הדין, תפסיקו לכתוב פסקי דין של 500 עמוד, או 200 מומות, עמוד, או 100
5: עמוד. כמו בפרשתו.
6: בסדר, אוקיי, בדיוק ככה. ולא יכול לבוא בחשבון, צריכה להיות משימה ברורה, מרוכזת, ולהשיג את המטרה. אני,
3: אני רוצה להגיד משהו, אוריאלין. בזמנו ניסו בבתי החולים להתגבר על העומס והצוואר בקבוק של הניתוחים על ידי משמרת שנייה ושלישית שהפעילו כל הזמן. נדמה לי שכשמאיר שטרית היה שר המשפטים, הוא ניסה לעשות משמרת שנייה בבתי המשפט. מה קרה עם זה? זה ממשיך? זה בוטל?
6: המערכת <מארכת> היא הייתה גדולה אינה מתמודדת. המערכת לא מתמודדת. <מאח> זו אחריות של שר המשפטים או שרת המשפטים, מנהל בית המשפט וגם נשיא או נשיאת בית המשפט העליון. מיליון. הם לא מתמודדים, הם קשלו במשימה הזו. הייתה <מארכת>
4: התנגדות לכך, כן, משום שזה לעצמי. מחייב עורכי דין לבוחת סגוריים, עורכי דין פרטיים. שופטים לא כל כך ששו להיות במשמרת <coughs> שנייה.
5: וגם צריך לזכור שצריכים עוד שופטים
3: בשביל... כן, צריך עוד הרבה, צריך עוד פרקליטים ועוד שופטים. עורכי דין, אני חושב, יש מספיק פרטים, לא? כן. תודה רבה, עורך דין אוריאל לין. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומת, ומיד אחר כך אל האורחת השלישית והאחרונה בתוכנית.
7: עוד מימי הטיול שאחרי ההצבה, התאהבת בכפר הדייגים בוטייבא. המראות, החוויות, האנשים. הבטחת לעצמך שיום יבוא ותחזור להתנדב היום, כשאתה מיליונר, רק דמיין כמה תוכל לשנות. תוכל להתקין בכפר תשתיות ראויות. מים, חשמל, בתי ספר למען ילדי בוטייאבה הקטנים. או... או שתקנה לעצמך יכטה. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
2: חושבים על דיור מוגן? שלום, כאן פרופ' איתן פרידמן. היועץ הרפואי של בית בכפר. וצחי בוקשסטר, היועץ הקולינרי של בית בכפר. ומולי שפירא, יועץ התרבות והפנאי של בית בכפר. חשוב שתדעו שבית בכפר זה
6: הרבה יותר מדיור מוגן. בית בכפר, רשת דיור מוגן מובילה בישראל, מציגה וואבה, תוכנית מותאמת אישית לשיפור איכות החיים שפיתחו טובי המומחים. וואבה, רק בבית בכפר. התקשרו
2: 1-830-70, בית בכפר. בוש, קונים ב...
0: אוהבים להתקרבל עם ספר במיטה? לאור הצלחת הספר לילה במתנה, מת מנכ״ל הולנדיה אבי ברססת, מהדורה נוספת. וחברי מועדון סטימצקי מקבלים גם מתנה חגיגית, קרית קריאה בהולנדיה, בשווי 200 שקלים. כן, מתנה. פרטים בפייסבוק סטימצקי. עד גמר המלאי.
2: דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל.
1: הסתמנות של פעם בחיים, פרויקט חוף התכלת בהרצליה הפיתוח. הסתמנות לעתודת הקרקע האחרונה של הרצליה הפיתוח על קו הים, רק ב-699,000 שקלים. חייגו עכשיו לקרקעות ישראל, כוכבית 8486. פסטיבל הג'אז באילת, מהדורת החורף. שלושה ימים של מופעי מוזיקה מהארץ ומחול, כיתות אומן וג'מים. מ-11 עד 13 בפברואר, באילת. מהיום תגידו ביי להרגלים הישנים, ותגידו היי ל"איי רובוט" החדש, עם שליטה מלאה מהטלפון החכם שלכם. באמת? כן, גם כשאתם מחוץ לבית, לחיצה אחת מהנייד, והוא מנקה את כל הבית. איי רובוט החדש להזמנות כוכבית 3055 איי רובוט מזגני תדירן
2: קונים ב... מרינה! לוקחים
7: עלי חסה, עגבניות שרי, רצועות בלבל והכי חשוב, הפטריות של מרינה שמוסיפות את הדיאטה והטעם מרינה! 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 מרינה עושה קסמים במטבח עכשיו בפנדור משדרגים את הבית ביום אחד. דלתות למינטו מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
3: 13 דקות לפני שמונה, ועכשיו לאתגר ההגנה על זכויות יוצרים בעידן הדיגיטלי. קניין רוחני, עיונים בין-תחומיים, זו כותרת ספר חדש שאת ערך, דוקטור מרים ארקוביץ' ביטון מאוניברסיטת בר אילן, יחד עם דוקטור ליאור זמר. מרים, אתם מראים בו שלהגנת הקניין הרוחני יש השלכות החורגות מהמישור הכלכלי. בשתי מילים. מהו אותו קניין רוחני ולמה זה חורג גם מהמישור הכלכלי לכיוונים אחרים?
8: אז דיני הקניין הרוחני, קודם כל, תודה רבה על ההזמנה. דיני הקניין הרוחני הם מקבץ של דינים שמנסים לבוא ולהתמודד עם השאלה של ההגנה המשפטית על יציר רוחו של האדם, למשל יצירות, המצאות. סימני מסחר, אמצעים שבהם אנחנו ממתגים מוצרים וכולי, ומה שהספר הזה מנסה לבוא ולעשות, הוא לבוא ולהציע שיש היבטים שחורגים מההקשר של קניין רוחני כנכס כלכלי, מנסה לבוא ולהציע שיש אה, 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 תחומים שונים שכדאי להידרש אליהם ביחס לדיני הקניין הרוחני, להציע מבט בין תחומי עמוק יותר. למשל,
5: למשל, למשל אתם מראים, יש השלכה כמובן על כל הנושא של חופש הביטוי. כי האנשים, הביטוי שלהם מוגבל על ידי זה שהם לא יכולים להשתמש, נאמר, ביצירות של אחרים. מצד שני, אם לא נגן על הקניין הרוחני, יכול להיות שלא תהיה מוטיבציה. ליצור. לאנשים להתבטא
8: ולצהוב. נכון. אז הספר נוגע בהרבה מאוד היבטים. <אח> חלק מההיבטים שגם אני נוגעת בהם במאמר שלי, בהיבטים של חופש ביטוי. מצד אחד, הדין מתמרץ יצירה של יצירות, מצד, ש... מצד שני זה מס כבד מאוד על ביטוי של אחרים. והספר הזה באמת בא ומנסה להתמודד עם כל האתגרים האלו. מ... קבוצה מאוד טובה של חוקרים מהארץ וגם מחו"ל אפילו, שעסקו בהיבטים שונים. המאמר שלי מבקש להתמודד עם השאלות של שימוש מוגבר באמצעים פליליים, באמצעי אכיפה פלילית. כן, פליל... ופה באמת הייתי רוצה בהקשר הזה. פליליים? דווקא נגד, דווקא נגד שימוש מוגבר באמצעי אכיפה פלילית. ב-2008 התקבל בישראל חוק זכות יוצרים מ-2008 החדש, שבא ועשה, עיצב מחדש את דיני זכויות יוצרים בישראל, והוא כולל פרק עונשי שמגלם את ההסדרה הפלילית שהייתה בזמנו בישראל. אז
5: בואי נגיד קודם כל, העונשים כבדים.
8: העונשים המקסימליים בחוק הם די כבדים, הטווח של המאסרים הם בין שלוש שנים לחמש שנות מאסר, הקנסות נעים בין מיליון שבע מאות חמישים. שקלים לשניים וחצי מיליון שקלים שהם עונשים די כבדים למפרים על בסיס מסחרי של זכויות יוצרים ואני חושבת שזה מאוד מאוד בעייתי בסביבה שאנחנו חיים בה. למה? ראשית... זה
6: ללא הוכחת
8: נזק. הדין הפלילי לא מתייחס פה לשאלה של נזקים, אלא יותר לעצם ביצוע פעולות של עשיית עותקים מפרים, ייבוש של עותקים מפרים. מצד שני
5: אנחנו יודעים שמאוד קל היום עם האינטרנט וכולי להעתיק. האם זה לא הגיוני שקבעו אנשים מאוד כבדים כדי להרתיע? כשזה כל כך קל.
8: אז מה שאני מנסה לומר בפרק הזה, בספר שעוסק בנושא, אני לא מקל הראש חלילה או מנסה לפגוע בבעלי זכויות. ההפך, אני מנסה לבוא ולומר שהשימוש בכלי האכיפה האלה הוא לא יעיל, ממספר סיבות. הסיבה המרכזית... היא שהנורמות החברתיות שמתהוות סביב הפרות של זכויות יוצרים לצערנו, הן שזו פעילות ש... שאין בה מוסרי למעשה.
5: כלומר, מכיר... רוב הציבור רואה את זה כלגיטימי לגמרי.
8: כלגיטימי. <אח> זה לא משהו שמקביל בעינינו לגנבה של קניין מוחשי. <אח> ואני חושבת... כולנו <את> מכירים
5: <אח> את זה מהעתקות <אח> של נכון, יצירות מוזיקליות. נכון, מסרטים,
8: שיתוף קבצים, סרטים, <אח> מוזיקה. <אח> 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 מי... <אח> <אח> ולצערנו זה הפך להיות משהו שכיח מאוד, נכון. ולכן, מעבר לזה, אני גם חושבת שהשימוש בדין הפלילי יש לו אפקט מצנן או מקפיא, הייתי אפילו אומרת, ביחס לחופש ביטוי, הגנה של שימוש הוגן. ברגע שאני באה ומפלילה הרבה מהפעולות האלה, אנשים יחשבו עשרות פעמים לפני שהם יעשו שימוש ביצירות, וזה דבר שאני לא הייתי רוצה להטיל ביחס לביטוי, אני לא רוצה להטיל מס כל כך כבד על ביטוי. מעבר לזה, גם אנחנו רואים ניסיון במדינות אחרות, גם הניסיון האמריקאי, ניסיון בינלאומי במדינות אחרות, הוא שאכיפה פלילית לא מוכיחה את עצמה מבחינת יעילות, היקפי כתבי האישום לא שמוגשים, לא, לצ... לא מרתיע, זה לא עושה את העבודה. אז במילים אחרות אני אומרת, בואו נלך לכיוונים אחרים, יעילים יותר. אמצעים של אכיפה טכנולוגית אזרחים שעושים בהם למשל. שימוש למשל בארצ... בצרפת, בניו זילנד, יש מנגנון של, הקימו פשוט רשות למשטור ואכיפה של זכויות יוצרים בסב... באינטרנט, כששם הם עושים שימוש במנגנון של התראות. אם במשך שנה מאתרים, משתמש שבא ומשתמש ביצירות באופן לא חוקי, אז אחר תקופה מסוימת הוא מקבל שלוש התראות, בסיום ההתראות ניתן להגיש נגדך אה, תביעה, ואז משיתים כנסות כבדים וניתוק מהאינטרנט, שזה אחד מהאמצעים שעושים זה בהם שימוש, שזה מאוד מרתיע. לא למרות שאפשר לחמוק מזה, בוא נגיד שלא כל כך קשה לעקוף את האיסורים האלה. מעבר לזה אני גם אומרת... שצריך לבוא ולעשות שינוי והתאמה של דיני זכויות יוצרים. הרחקנו לכת. דינים שהתחילו עם זכות ליצור עותקים למשך 14 שנים, הפכה להיות זכות שהיא למשך אה, חיים של יוצר, 70 שנה אחרי מותו, כן. פלוס רשימה ארוכה מאוד של זכויות בלעדיות שמרחיקות לכת, היקף הגנות מאוד מצומצם. בתי משפט שלא נותנים הגנות באופן נדיב, וזה כשלעצמו גם מאוד בעייתי. והדבר האחרון שאני אומרת שכדאי לעשות הוא פעילות חינוכית והסברתית, מתקשר למה שאביה אביה. אמרה לפני כן ביחס לנורמות, לצערנו, ה... <laughs> לא ראויות שפושטות בהנהגה שלנו. למשל, uh, למשל, הסבא, משפט אז, אחד. אז, אז, אז למשל, לצאת בקמפיינים תקשורתיים, בדומה לקמפיין העישון בארצות הברית, שהצליח מאוד לעידוד אנשים לא לעשן, אז גם כאן אפשר להשקיע בפעילות חינוכית, פעילות הסברתית בבתי ספר, על המשמעות של זכויות של יוצרים, הצורך לתת להם אפשרות להתפרנס מהיצירה שלהם, ועוד דברים ברוח הזו. ולא yeah. ללכת לכיוונים הפלילים שאני שה, חושבת שההשלכות שלהם עשויות להיות מרחיקות לכת. עסקת
6: גם בנושא של תרופות, שזה אחד הדברים החשובים ביותר בזכויות יוצרים?
8: אז דווקא בפטנטים תרופות, ובספר שלנו לצערי אין התייחסות לנושא הזה, הוא מכסה הרבה מאוד נושאים, אבל לזה עוד לא הגענו. אני, אני
3: חושב שבזה יש פשוט דברים יותר מוחשיים שמטופלים לאורך כל השנים, בגלל זה לא נתקלים בזה בעידן הדיגיטלי בלבד.
8: אז תרופות, יש, יש בעיות של אה, סחר בתרופות ברור. מזויפות, ויש לזה גם השלכות לצערנו רפואיות כן. משמעותיות. כן. במדינות מערביות מפותחות הבעיה פחות קשה. היא קיימת, אבל היא לא בהיקפים, אני חושבת, שצריכים להדאיג אותנו. את
5: מדברת על עניין החינוכי, ואני תמיד אומר, בוא לא נשכח שגם הפעלת החוק, זה, יש לזה אפקט חינוכי. כן, אתה נכון. שם אות קין פלילי. הזכרת את העישון, הסיבה שהקמפיין נגד עישון הצליח, זה שהפחידו אנשים, אמרו להם,
4: נכון, תחלו בסרטן עם תעשיון. נכון,
8: וגם זה הפך להיות לא חברתי, נכון, לא נעים נכון, להיות ליד נכון. מישהו. עכשיו,
5: בצאוף השאלה בצאוף. היא, אם בכל זאת אין חשיבות... להפחיד אנשים באמצעות העונשים. אז אני לא...
8: חושבת שאפשר uh, להשתמש במנגנונים פליליים בכל ההקשרים המסחריים של uh, הפצות למטרות מסחריות. אנשים שעושים את זה למטרת זיופים. הפקת רווחים, זיופים, פעילות שהיא יותר, כן. שכרוכה בהפצות נרחבות. <coughs> כשמדובר בשימושים אישיים, ואנשים שעושים את זה לא למטרות של רווח ולמטרות שימוש מסחר. שימוש עצמי, כמו שימוש בסמים. שימוש עצמי, <laughs> <coughs> כמו <coughs> בסמים, להבדיל, במצבים האלו. אני חושבת ששם ראוי לחשוב פעמיים. המגמות הבינלאומיות הן כן מגמות של החמרה, אני לא חושבת שזה ראוי וזה כיוון שלדעתי לא כדאי להמשיך ללכת בו. באופן
3: עקרוני. תודה רבה לך. תודה. אני מודה לכם מאוד, עורכי הדין אביה א' ואורי אלין, לך הדוקטור מרים מרקוביץ' ביטון, לעורכת התוכנית אורית ברקאי ולמפיקת דפנה אברהם. הטכנאי שלנו, משה מושקוביץ, באולפן היינו משה נגבי וקובי ברקאי. ניתן להאזין לתוכנית באתר רשת ב' וביישומון של כל ישראל. נחשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. שלום לכם וערב טוב.
0: שטראוס מים, להתאהב במים מחדש זה למזוג מים איכותיים, מרעננים ומוגזים, מטר מ-4 באבל בר, ללגום ופשוט להתאהב, כוכבית 6944.
7: מאז שהיית קטנה חשבת שצריך לעשות משהו עם אוכלוסיית התוכים בניקרגווה. היצורים הקטנים והחמודים האלה, הם עלולים להיעלם מהעולם אם לא נעשה משהו. ועכשיו... כשאת מיליונרית, רק דמייני מה את יכולה לעשות. את יכולה לדאוג להם לשמורות טבע רחבות ידיים, או להביא את טובי הווטרינרים שיבטיחו להם את הטיפול הטוב ביותר, או, או שתקני וילה על הים. לוטו, מה יסדר לך את החיים?
2: צריכים להעביר מסמכים לביטוח הלאומי? למה שלא תתקתקו אותם? הביטוח הלאומי מרחיב את השירותים באינטרנט, ומהיום, במקום לבוא לסניף או לשלוח פקס, נכנסים לאתר הביטוח הלאומי, שולחים את המסמך, והוא יגיע בקליק לפקיד, מהר ונוח מתמיד. ביטוח לאומי אונליין, מתקתקים את זה.
1: פסטיבל הג'אז באילת, מהדורת החורף. שלושה ימים של מופעי מוזיקה מהארץ ומחול, כיתות אומן וג'מים. מ-11 עד 13 בפברואר,
2: באילת. אני אוהב מאוד לרוץ, לצאת להליכות, לטייל. פתאום הפסקתי. למה? כאב חד בברכיים, כאב בלתי נסבל. הרופא בדק ואמר לי, דליק ווליניץ, אפוסטרפיה. מה אומר לכם? חודשיים חלפו, חודשיים בלבד, וחזרתי לרוץ בלי כאב. אז אם גם אתם סובלים מכאבי ברכיים או גב, חפשו בגוגל אפוסטרפיה או התקשרו, כוכבית 2767. הבדיקה חינם.
7: אפוסטרפיה
2: כוכבית 2767. סקר דעת קהל בעבור המבחן של המדינה, בדק ומצא. שלושה מכל ארבעה בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל.
0: שלום, כאן מירי נבו. כשסבלתי מהברך, המליצו לי על מגה גלופלקס פאסט. וכשניסיתי, הרגשתי השפעה בתוך שבוע. היום, גם אני ממליצה.
1: מגה גלופלקס של אלטמן, תוסף התזונה המוביל בישראל למפרקים.
0: אלטמן, בריאות לכל שלב בחיים. סימנס, קונים ב... משרד רואי חשבון, שלום.
1: שלום, אני רוצה להקים עסק וזקוק לרואי חשבון.
0: אין בעיה, לפני הכל אתה צריך למלא טופס הכרת לקוח.
7: איזה טופס?
0: פניתם לעורך דין או לרואה חשבון לקבלת שירות עסקי? על פי החוק לאיסור הלבנת הון, אתם נדרשים למלא טופס הכרת לקוח טרם קבלת השירות. למידע נוסף, היכנסו לאתר משרד המשפטים justice.gov.il הממונה על נותני שירות עסקי, משרד המשפטים.
7: החלטת לנסות לממש את הזכויות הרפואיות חשוב שתדע, לבנת פורן מכפילה את הסיכוי שלך לקבל את הכסף המגיע לך, אז אל תתפשר, תתקשר, כוכבית 2468. חברת לבנת פורן מזגני אלקטרה קונים <מסגני> ב... <מסגני> 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 מרינה! מתגנים בצל, מוסיפים
6: פטריות של מרינה, מחכים דקה. ביצה מלמעלה, מלח פיפל, איזו
2: חביתה! Mm. מרינה, מרינה, מרינה! מרינה עושה קסמים במטבח. סקר דעת קהל בעבור המבחן של המדינה, בדק ומצא. שלושה מכל ארבעה בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל.
7: 50% הנחה,
1: 100% בטוחים. מצטרפים ליס ומקבלים 50% הנחה לארבעה חודשים. כוכבית 2080, יס, yes. על המסלול שבמבצע וכפוף לתנאיו.
2: רשת ב' של כל ישראל. אנו עוברים עתה אל הטלוויזיה הישראלית, הערוץ הראשון, לשידור מהדורת מבט. שלום לכם ושלום
1: רב, תזכורת נוספת שגל הטרור בעיצומו. לפנות ערב זה קרה בהתנחלות עתניאל בהר חברון. מחבל רצח אם, בת 38 לעיני ילדיה, כאשר נאבקה איתו בביתם, הוא טרם נתפס. כתבנו איציק זוארץ מצטרף אלינו ממקום הפיגוע על קו הטלפון. איציק, העדכון אה, איתך. אני כן,
8: רק